0: Hinschauen oder weggucken? Sich einmischen oder sich vornehm zurückhalten? Eine Sache anpacken oder es lieber anderen überlassen, tätig zu werden? Was im konkreten Fall richtig ist, lässt sich manchmal gar nicht so leicht entscheiden. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Unter der Überschrift »Bauen für Gott« beginnen wir heute mit einer fünfteiligen Bibelarbeit zum alttestamentlichen Buch Nehemia. Dieses Buch handelt von der Zeit nach dem babylonischen Exil. Viele Juden waren inzwischen nach Juda und Jerusalem zurückgekehrt und hatten den zerstörten Tempel wieder aufgebaut. Im Jahr 515 v. Chr. konnte das Werk mit der Tempelweihe vollendet werden. Doch mit dem Wiederaufbau der Stadt Jerusalem wollte es nicht so recht vorangehen. Selbst Jahrzehnte nach der Tempelweihe hatte sich in dieser Hinsicht noch nicht viel getan. Bis ein Mann namens Nehemia auf der Bildfläche erschien. Er war ein Jude aus Babylon, der am Hofe des persischen Königs in der Stadt Susa als Mundschenk diente. Eines Tages, so wird am Anfang des Nehemiah-Buches berichtet, bekam er Besuch von einigen Männern aus Juda. Er fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind, und wie steht es um die Stadt Jerusalem? Sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden bittere Not, und von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Nehemiah war bestürzt. Er selbst erzählt, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Doch es bleibt nicht bei der Trauer. Nachdem er Gewissheit darüber erlangt hat, was Gott in dieser Situation von ihm will, macht er sich, mit Genehmigung des persischen Königs, selbst auf nach Jerusalem, um den Wiederaufbau der Stadtmauer voranzutreiben. Nehemia ist also ein Mann, der nicht wegschaut, als er eine große Aufgabe auf sich zukommen sieht. Und deshalb trägt unsere erste Bibelarbeit zum Buch Nehemia den Untertitel Hinschauen. Diese Bibelarbeit wurde im vergangenen März bei den Bibeltagen der Evangelischen Gemeinschaft und des CVJM Ehringshausen aufgezeichnet. Der Referent ist Dr. Ralf Thomas Klein, der unter anderem als Religionslehrer an einer christlichen Privatschule unterrichtet. Ich habe vor ein paar Jahren
1: von einem... Prediger und Gemeindegründer gelesen, wie er dazu kam, sein Leben ganz Gott hinzugeben und auch seinen Beruf so zu wählen, dass er das so machen kann. Er war junger Mann, ganz normal tätig, im ganz normalen weltlichen Beruf. Er war allerdings auch in der Gemeinde engagiert und er hatte, wenn ich mich recht entsinne, in Brasilien hatten so einen Missionar besucht und nach diesem Besuch des Missionars waren sie in Rio de Janeiro und er saß da in so einem Café an der Copacabana und es ließ sich nicht vermeiden, dass er dem Gespräch eines älteren Ehepaars am Nachbartisch zuhörte. Geht manchmal nicht anders. Und dieses Ehepaar, die sagten, ach, für dieses Wochenende in Rio de Janeiro hat sich doch alles gelohnt. Die ganzen Jahrzehnte der Plagerei und des Arbeitens und des Sparens, das hat sich doch gelohnt für dieses Wochenende. Er ist dann in sein Hotel gegangen, ist auf die Knie gegangen und hat zu Gott gesagt, so will ich nicht leben. Ich will ein Leben führen, was wirklich etwas Bleibendes bewirkt. Ich will nicht ein Leben führen, dessen Sinn es ist, mal einen schönen Urlaub zu machen. Wahrscheinlich auch nicht um zehnmal einen schönen Urlaub zu machen, sondern ich will ein Leben führen, das wirklich Bleibendes schafft. Und Nehemiah ist jemand, wo wir das sehen können, eine Person, die ihr Leben so führt, dass sie Bleibendes schafft. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie ab und zu mal drüber nachdenken, was bleibt von meinem Leben übrig. Und es gibt Leute, die verdrängen diesen Gedanken systematisch, anderen kommt er immer wieder mal. Und wenn ich auf mein Leben zurückblicke und mir vorstelle, die Bilanz ist, ich habe 4,8 Tonnen Kartoffeln gegessen, ich bin 50 Mal im Urlaub gewesen, habe so und so viel tausend Arbeitsstunden abgeleistet, so und so viel tausend Euro Steuern bezahlt und das war's. Das ist etwas Trauriges und Trostloses. Es geht in unserem Leben nicht nur darum, natürlich müssen wir Kartoffeln oder irgendwas anderes essen, ja, um am Leben zu bleiben. Aber es geht darum, dass wir in diesem Leben ewige Werte schaffen können. Das ist eine großartige Möglichkeit. Wir können allerdings auch unser Leben so führen, dass nichts davon übrig bleibt, außer ein paar Urlaubsfotos. Nehemiah war jemand, der das praktiziert hat und wir werden uns das anschauen. Das erste Thema habe ich überschrieben mit Aufwachen, Aufwachen. Nehemiah war ein hoher Beamter, wir haben es schon gehört, am Hof des persischen Königs. Ich habe mal eine Karte mitgebracht, damit man sich das so vorstellen kann. Rot markiert ist die Stadt Susa, die Hauptstadt des persischen Reiches. Und der König von Persien, bei dem er eine verantwortungsvolle Stellung hatte, war damals der mächtigste Mann der ganzen Welt. Es gab kein zweites Machtzentrum, das so gewaltig war wie Susa. Und Nehemiah ist mitten im Zentrum der Macht. Er ist Mundschenk des Königs und das war damals eine verantwortungsvolle Aufgabe. Das war jemand, der ganz oben war in der Hierarchie. Und dieser Nehemiah, Erfährt nun etwas. Es kommen Leute aus Juda und diese Leute fragt er. Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren und nach Jerusalem. Und sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und Schmach und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Wir können uns das gut vorstellen, Nehemiah ist in einer guten Position dort in Susa. Weit weg, das habe ich jetzt nicht rot gekennzeichnet, aber die meisten finden das sicherlich auf der Karte, ist Jerusalem. Jerusalem ist die Stadt seiner Vorfahren. Wir befinden uns im Jahre 445 vor Christus. Und da sind noch ein paar Bilder von Susa, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Ist nicht mehr so viel von übrig, aber das, was übrig ist, davon verdeutlicht. Dieser Palast in Susa, das war schon was Beeindruckendes. Und wir spulen jetzt mal ein bisschen zurück. Wir spulen mal ein bisschen zurück. Ähm, schon vor langer Zeit war ähm, das Nordreich von Israel nach Assyrien weggeführt worden, 606 nach Christus ähm, war dann die Vor Christus Entschuldigung war dann die erste Wegführung nach Babylon. Ähm, etwa 20 Jahre später war dann ähm, die Zerstörung des Tempels und nochmal eine Wegführung. Und dann kam, ein Erlass des Königs Kyros. Der Prophet Jeremia hatte vorausgesagt, dass Israel, das Juda, 70 Jahre lang in der Gefangenschaft sein wird. Diese 70 Jahre sind ungefähr im Jahre 538 v. Chr. zu Ende. Und die erste Gruppe von Rückkehrern kommt von Babylon zurück. Es dauert dann ein bisschen bis der Tempel eingeweiht wird, etwa nach 20 Jahren. Und dann vergeht wieder eine lange Zeit und dann kommt eine weitere kleinere Gruppe mit dem Priester Esra. Esra ist das Buch vor Nehemia. In der hebräischen Bibel sind beide zusammen ein Buch. Und Esra versucht nun, das Gesetz in Israel wieder aufzurichten. Es gab zwar mittlerweile den Tempel, aber die Leute haben sich nicht wirklich nach dem Gesetz Gottes gehalten. Und jetzt sind wir bei, den, bei Nehemiah noch mal 13 Jahre später. Und mein erster Punkt ist, es geht um mehr. Also man könnte das natürlich jetzt einfach so sehen. Der Nehemiah ist ein, ein Nachkomme von irgendwelchen Leuten, die aus Juda kommen. Und man fühlt sich natürlich mit seinem Volk irgendwie verbunden. Ja, meine Vorfahren, ja, fühle ich mich verbunden und irgendwie ist mir das schon auch unangenehm. Es ist nicht schön, es macht mich ein bisschen traurig, wenn es dem Land meiner Vorfahren nicht gut geht. Klar, das ist normal, das kann jeder nachvollziehen. Aber Nehemiah war sich darüber im Klaren, es geht um mehr das ist nicht einfach nur irgendein Volk, wie es viele Völker gibt und dem geht's mal besser und mal schlechter und meine Vorfahren vor drei Generationen oder wann auch immer sind da mal hier nach Babylon gekommen oder vielleicht auch gleich nach Susa, das wissen wir nicht. Und jetzt sind wir hier und irgendwie fühlen wir uns schon noch so verbunden. Nehemia wusste, hier geht es um die Geschichte Gottes mit seinem Volk, und letzten Endes um die Geschichte Gottes mit der ganzen Menschheit. Nehemiah wusste, dass Gott schon dem Mose gesagt hat, durch deine Nachkommen wird die ganze Welt gesegnet werden. Und Nehemiah wusste, dass auch danach dieser eine Retter verheißen war, der aus dem Volk Israel kommen sollte, der Messias, der auf dieser Welt sein Reich des Friedens aufrichten wird der die Sünde überwinden wird und alle ihre Folgen. Hier ging es um sehr viel mehr. Und auch bei diesen Rückführungen geht es nicht einfach nur so um ein bisschen Geschichte, sondern hier geht es darum, dass Gott sein Werk mit seinem Volk weitermacht. Darum geht es auch in diesen beiden Büchern, Esra und Nehemiah. Und deshalb... Ähm, wenn man sich mal die Struktur anschaut, dann fällt eines auf. Also zum einen, es geht um drei Gruppen, die jeweils zurückkehren, aber die haben etwas gemeinsam. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr den Geist des Kyros. Womit fängt das Ganze an? Gott erweckt den Geist dieses mächtigen Mannes der Welt. Der gibt dann einen Erlass raus und sagt, ähm, wer irgendwie will, soll wieder zurückkehren und der Tempel in Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Auch bei der zweiten Gruppe ist es wieder so, auch hier geht es wieder darum, dass Esra feststellt, Gott hat dem König das ins Herz gegeben, dass er jetzt dem Esra die Genehmigung gibt, wieder mit einer Gruppe hauptsächlich von Priestern ähm, nach Judäa zurückzukehren. Und schließlich auch beim Nehemiah geht es wieder darum, Diesmal gibt Gott dem Nehemiah etwas ins Herz. Hier ist Gott am Arbeiten. Es fängt damit an, dass Gott Menschen bewegt. Damit fängt es an. Es geht natürlich dann auch darum, dass diese Menschen sich bewegen lassen. Und Nehemiah lässt sich bewegen. Nehemiah wacht auf. Nehemia wacht deshalb auf, weil ihm klar ist, dass es hier um mehr geht. Und ich weiß nicht, wie ihr eure Gemeinde seht. Man kann die Gemeinde so sehen, gut, das ist so eine Gruppe von Leuten, die trifft sich und man hat schöne Gottesdienste und man pflegt seine sozialen Kontakte und das geht mal besser und mal schlechter. So weit, so gut. So weit kann das jeder Mensch nachvollziehen, ob er Gott kennt oder nicht. Aber auch hier geht es um mehr. Es geht um nicht weniger als um Gottes Geschichte mit uns Menschen. Um Gottes Geschichte mit den Menschen hier in dieser Gegend und um die Geschichte Gottes mit der Menschheit insgesamt. Wenn ihr zusammenkommt zum Gottesdienst, wenn ihr zusammen betet, wenn ihr Kinderstunden macht oder im Musikteam mitarbeitet, egal was ihr macht, da geht es nicht nur darum, einen Verein am Laufen zu halten oder irgendeine Gruppe zu pflegen, die ganz nett ist, sondern es geht um Gottes Geschichte mit der Menschheit. Hier geht es um etwas, was für alle Ewigkeit von Bedeutung ist. Und weil Nehemia das bewusst ist, lässt er sich von Gott aufwecken. Nehemia hört das jetzt, also dass es in Jerusalem nicht gut aussieht. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Nehemiah darauf hätte reagieren können und die ganz normal und nachvollziehbar gewesen wären. Möglichkeit Nummer eins ist zu sagen, ist traurig. Ja, ist also Jerusalem, schade eigentlich. Ne? Aber mir geht es ja gut. Ne? Also ich meine, es tut mir leid, ich werde auch ein bisschen mal was spenden, das ist okay. Ähm, aber mir geht es doch gut hier. Betrifft mich ja nicht wirklich. Kann man machen. Wenn man irgendetwas hört, was mich vielleicht wachrütteln könnte, kann ich sagen, ja, es ist, ist vielleicht ein bisschen traurig, aber betrifft mich nicht. Ja, was, 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 was machen wir denn jetzt als nächstes? Haben wir noch, haben wir noch Kuchen daheim oder was? Ähm, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Wie er auch hätte reagieren können ist, ich kann ja nicht weg. Ja, also ich, ich bin ja hier, ich habe ja hier eine wichtige Aufgabe. Es ähm, ist, ist, ist zwar traurig und irgendjemand müsste da was machen, aber ich bin's es nicht. Ja, ich meine, das ist ja wohl logisch. Ich habe hier meinen Platz, das ist, weiß ich nicht, 2000 Kilometer weg oder so. Ähm, also mich, mich, mich betrifft es nicht. Ich, ich kann da nichts ändern. Im Hagai erfahren wir etwas über die Zeit nach der ersten Rückkehr, Welle, wo es um den Tempel geht. Ähm, und der Herr Geist rüttelt die Leute wach und er sagt ihnen, ihr sagt, es ist jetzt keine gute Zeit, um den Tempel zu bauen. Die Zeiten sind schlecht, es ist ungünstig, die Umstände sind widrig, ähm, die Regierung, die Verwaltung ist gegen uns und die Außen drumherum sind auch gegen uns und die wirtschaftlichen Verhältnisse, wo soll man da das ganze Geld herkriegen? Also man hat bestimmt viele Gründe gehabt. Und dann schickt Gott diesen Haggai zu dem Volk und sagt, ach ja, ist keine gute, gute Zeit zum Tempel bauen, hm? aber eure Häuser zu bauen scheint super Zeit zu sein. Dafür ist Geld da, dafür ist auch Energie da. Euren eigenen Kram zu machen, Dafür ist, ist scheinbar keine schlechte Zeit. Und Haggai macht dem Volk bewusst, es stimmt ja gar nicht, dass ihr deshalb nicht anpackt beim Tempelbau, weil die Zeiten schlecht sind, sondern weil ihr andere Prioritäten setzt. Ihr setzt eure Prioritäten bei euch selbst, dass es euch gut geht, dass eure eigenen Sachen vorangebracht werden, und Haggai sagt, nebenbei bemerkt, ist das eine blöde Rechnung. Denn wenn ihr euer Leben ohne Gott führt und nur euren eigenen Kram macht, unterm Strich macht ihr damit keinen guten Schnitt. Nehemiah hätte so reagieren können. Und Nehemiah hätte auch die Schuld auf andere schieben können, hätte sagen können, ja, wie lange sind die denn jetzt schon in Jerusalem? Die haben das seit 50 Jahren nicht geregelt gekriegt, dass sie die Mauer da bauen. Also das sind die völlig unfähig oder was? Also ähm, die sind schuld. Also ich bin hier in Susa, ich mache meinen Job, ich mache meinen Job gut. Ich weiß nicht, was bei denen da nicht stimmt. Nehemiah reagiert so nicht. Nehemiah lässt sich von Gott aufwecken. Und wie Nehemiah reagiert, ist schon beeindruckend. Er berichtet das selbst. Der größte Teil des Buchs Nehemiah spricht Nehemiah selbst. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang und sprach. Und dann fängt er an zu beten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf irgendwas so reagiert habt. Das ist schon krass. Nehemiah trauert und weint tagelang. Und er betet tagelang. Ich weiß, es gibt... Viel Not und Schwierigkeiten auf dieser Welt und nicht alles ist etwas, womit Gott mich gerade wachrütteln will. Ich kann natürlich nicht zugleich hier vor Ort was machen und ähm, in Angola und Sri Lanka oder sonst irgendwo. Das ist schon klar. Aber ich bin mir sicher, es gibt Dinge, die betreffen mich. Da will Gott mich wachrütteln. Da will Gott mir eigentlich zeigen, das ist deine Aufgabe. Hier sollst du was machen. Das sollte dir nicht egal sein. Sondern hier ist eine Not, ein Problem, eine Arbeit, eine Aufgabe, die ist für dich. Und das kann ich natürlich für keinen von euch sagen, das kann auch wahrscheinlich keiner von euch für den anderen sagen, aber ihr selbst könnt euch die Frage stellen, wo will Gott mich denn wachrütteln? Was ist die Aufgabe, die Gott für mich hat? Und da entscheidet sich's sich dann, lasse ich mich wachrütteln oder döse ich lieber weiter? Falls ihr weiter dösen wollt, habe ich drei Ausreden euch schon genannt. Ausrede Nummer eins, mir geht's ja gut. Ausrede Nummer zwei, das geht mich nichts an, das ist weit weg. Ausrede Nummer drei, die anderen sind schuld. Wozu? Wieso kriegen die das nicht geregelt, diese schlechten Verhältnisse? Es ist halt so. Ihr könnt euch aber auch wachrütteln lassen von Gott. Aufwachen. Und wenn ihr aufwacht, denke ich, ist es das ganz Natürliche, euch so ähnlich zumindest zu verhalten wie der Nehemiah. Also ich muss gestehen, ich habe auch noch nicht tagelang gefastet und getrauert und gebetet und nichts anderes gemacht. Nehemiah hat das offensichtlich gemacht. Was wir machen können, ist uns die Sachen zu Herzen nehmen und dann auch zu beten. Und was betet Nehemiah in Vers 5? Ich sprach, ach Herr Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Nehemiah wendet sich an Gott und er weiß, er redet mit dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er weiß, er redet mit dem Schöpfer des Universums und er ist sich bewusst, das haben wir, sehen wir in diesem Vers, der hier unten noch angegeben ist, Gott hat mir das jetzt aufs Herz gelegt. Das ist keine Schnapsidee von mir, sondern das ist etwas, was Gott mir auf den, aufs Herz gelegt hat. Und Nehemiah weiß, er kann sich auch auf die Verheißung Gottes berufen. Etwas später betet, ihr, betet er dann, »Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, in dem du sprachst. Werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber um zu mir und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn auch die Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten. Selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohl wohnen zu lassen.« Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Nehemiah betet und er beruft sich auf die Verheißungen Gottes. Und das können wir auch machen. Die Bibel ist voll von Verheißungen Gottes, auf die wir uns stützen können. Und Gott möchte, dass wir uns auf diese Verheißungen stützen dass wir diese Verheißungen vor ihn bringen. Es ist natürlich nicht so, dass Gott diese Verheißungen vergessen hat und Gott von uns daran erinnert werden müsste. Aber Gott will, dass wir diese Verheißungen ernst nehmen und dass wir beten. Und also Geschichte ist was, was mich fasziniert. und Was mich besonders fasziniert, ist die Geschichte der Gemeinde Gottes im Laufe der Jahrhunderte. Und etwas, was man immer wieder feststellt, wenn Gott irgendwo einen Aufbruch gegeben hat, eine Erweckung, eine Bewegung hin zu ihm, dann war der Anfang ganz oft, dass Leute angefangen haben zu beten. Und Nehemiah fängt an zu beten und wenn wir beten, dann passiert etwas. Eine der faszinierendsten Stellen ist in Psalm 18, in Psalm 18, da betet David und in Vers 6 sagt er, in meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme, sein, meine Stimme und mein Schrei vor ihm, drang an seine Ohren, da wankte und bebte die Erde, die Grundfesten der Be Berge erzitterten und wankten, denn er war vom Zorn entbrannt. Also, Einige von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte Davids und wenn ihr da mal durchgeht, also irgendein Erdbeben wird da nirgends berichtet, dass Gott den David durch ein Erdbeben gerettet hätte. Ich bin davon überzeugt, David hat einen Blick für die unsichtbare Welt gehabt und David wusste, wenn ich bete, dann bebt sozusagen die Erde, dann bewegt sich etwas. Uns ist das nicht so bewusst, vielleicht weil wir zu wenig beten, vielleicht weil wir zu wenig ernsthaft beten, weil wir das zu wenig erleben, dass Gott eingreift. Aber wenn wir beten, passiert was, da bebt die Erde. Also wenn wir die unsichtbare Welt sehen würden, hat schon seinen Grund, dass wir das nicht sehen können, aber... Uns würden sicherlich die Augen aufgehen dafür, was unser Gebet bewirkt. Wir neigen dazu zu denken, ihr kennt wahrscheinlich den Spruch, jetzt kann man nur noch beten. Das ist ungefähr so, als wenn in einem Krieg jemand sagen würde, ach ja, jetzt haben wir nur noch die Luftwaffe. Dann würde wahrscheinlich jeder sagen, hä, hast du was von Krieg verstanden? Was heißt nur noch die Luftwaffe? Die Luftwaffe ist das alles Entscheidende. Das Gebet ist das, was den geistlichen Kampf entscheidet, in vieler Hinsicht. Natürlich ist mit einem ernsthaften Gebet, das kann gar nicht anders sein, immer auch die Bereitschaft verbunden, etwas zu tun, völlig klar. Also es wäre absurd zu sagen, Herr, mach doch, dass irgendjemand zu meinem Nachbarn geht, aber ich gehe nicht. Das kann nicht so furchtbar ernst gemeint sein, das Gebet. Und auch bei Nehemiah war es so, während dem Beten plant er. Und Beten und Planen sind überhaupt kein Widerspruch, sondern es ist das Normalste von der Welt. Wenn mich etwas betrifft, wenn ich mich von Gott aufwecken lasse, wenn Gott mir eine Aufgabe aufs Herz legt und ich bete, dass da was passiert, dann ist es ganz normal, dass ich mir aus meine Gedanken mache, okay, was könnte denn passieren, was könnte ich denn machen? Was wären denn Möglichkeiten? Und genauso ist es auch bei Nehemia. Wir merken das daran, als der König dann ähm, ihn fragt, ja, was ist denn das, was willst du denn? Dann hat er einen fertigen Plan schon in der Tasche. Ich komme gleich noch mal drauf zu dem Planen. Ähm, einen Punkt zwischendurch habe ich leider jetzt äh, übersprungen. Nehemiah betet und Nehemiah wartet. Nehemia wartet. Ähm, das fällt einem beim Bibellesen gleich nicht gleich auf, aber der Zeitpunkt von dem, wo er die Nachricht bekommt, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann weitergeht, sind ungefähr vier Monate. Das heißt, vier Monate hat Nehemiah gebetet, und gewartet. Er hat sicherlich nicht Tag und Nacht nur gebetet und gewartet, ähm, sondern er hat auch ganz normal seinen Job weitergemacht. Und eines Tages schließlich, während er seinen Job weitermacht, spricht ihn der König an und sagt: Nehemiah, du siehst irgendwie traurig aus. Und Nehemiah berichtet und sagt: Ich bekam einen Riesenschreck. Denn das war der mächtigste Mann der Welt dem Nehemiah dient. Er hatte einen guten Job, einen wahrscheinlich auch sehr gut bezahlten Job und das Mindeste, was man erwarten kann, ist, dass man diesen Job nicht griesgrämig, sondern mit Engagement macht. Aber Gott hat das benutzt, dass Nehemiah offensichtlich seine innere Haltung nicht verbergen konnte. Und dann betet innerlich Nehemiah, und sagt dem König, was sein Problem ist, nämlich, dass die Stadt seiner Vorfahren, Jerusalem, in Trümmern liegt, dass die Mauern in Trümmern liegen. Und dann sagt der König zu ihm, was willst du denn was, was, was willst du denn machen? Und dann hat Nehemiah den fertigen Plan schon in der Tasche. Das war das, was ich eben sagte. Und ich sagte zum König, wenn es dem König gefällt, dann gebe man mir Briefe an die Stadthalter jenseits des Stroms mit, damit ich... Damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Dazu ein Brief an Asaph, den Hüter über den Forst des Königs, damit er mir Holz gibt, dass ich die Tore der Burg, die zum Tempelhaus gehören, aus Balken bauen kann und für die Mauer der Stadt und für das Haus, in das ich einziehen will. Und der König gewährte es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Also Nehemiah hat schon einen fertigen Plan, der ist dem sicherlich nicht in diesem Moment eingefallen. Er plant. Und Natürlich das Letzte, Nehemia handelt. Der König gibt ihm die Möglichkeit, er sagt, okay, geh hin. Gott öffnet diese Tür und dann geht Nehemiah durch diese Tür. Ähm, was Nehemiah dann anpackt, werden wir uns dann noch genauer anschauen. Heute geht es mir vor allem um diesen ersten Punkt. Nehemia wacht auf. Und das ist die Frage, die dieser Text, die Gott selbst an uns stellt, lasse ich mich aufwecken. Wo will Gott mich wachrütteln? Wo will Gott, dass ich mir eine Not zu Herzen nehme? Und wie reagiere ich darauf? Lasse ich mich wachrütteln? Wenn ich mich wachrütteln lasse, ist das Normalste von der Welt, dass ich dann anfange zu beten, ernsthaft zu beten. Und dann ist es auch das Normalste von der Welt, dass wenn ich ernsthaft bete, dass ich dann auch plane. Und dann muss ich unter Umständen warten, bis sich die Tür öffnet. Es gibt Sachen, die kann ich sofort machen und es gibt Sachen, da muss ich dafür beten, dass Gott mir die Tür öffnet. Und wenn Gott mir die Tür öffnet, dann muss ich die Tür natürlich auch durchschreiten, dann muss ich die Sache anpacken. Wenn wir das tun, wenn wir uns von Gott wachrütteln lassen, wenn wir aufwachen, wenn wir beten, wenn wir anpacken, dann haben wir die Verheißung Gottes, dass unser Leben, das, was wir tun, ewigen Bestand hat. Das, was Gott dann tut, egal ob das jetzt nach außen hin schön sichtbar ist, wie eine Stadtmauer, egal ob es etwas ist, was tatsächlich die Welt bewegt, wie das bei Leuten wie Martin Luther der Fall war, oder ob es etwas ist, was im kleinen, von außen kaum wahrnehmbaren Rahmen passiert auch das, wenn Gott mich da gebraucht, ist etwas, was für ewig von Bedeutung ist. Und wir stehen vor der Wahl, wie will, wollen wir unser Leben führen? Auf was wollen wir zurückblicken, wenn wir auf unser Leben zurückschauen? Sind wir damit zufrieden, dass wir ja so die 70, 80 oder wie viele Jahre es auch sind, die uns auf dieser Welt gegeben sind, so einigermaßen gemütlich rumgekriegt haben, dass wir unser Kartoffel, unser Steak und was sonst noch gegessen haben, unseren Urlaub gemacht haben. Oder wollen wir unser Leben so führen, dass Gott uns gebrauchen kann, dass wirklich etwas für die Ewigkeit bei rauskommt.
0: Bauen für Gott. Teil 1. Hinschauen. Sie hörten eine Bibelarbeit zum ersten Kapitel des nehemia buches von Dr. Ralf Thomas Klein. Diese hat er im vergangenen März bei den Bibeltagen der Evangelischen Gemeinschaft und des CVJM Ehringshausen gehalten. Wenn Sie den Anfang dieser Sendung verpasst haben oder Sie anderen Leuten weiterempfehlen möchten, dann empfehle ich Ihnen, in unserer Audiothek nachzuschauen. Dort finden Sie diese Sendung in der Rubrik beim Wort genommen, auf irfplus.de sowie in der irfplus-App. In der zweiten Bibelarbeit von Dr. Ralf Thomas Klein stehen die Kapitel 2 und 3 des Nehemiah-Buches im Mittelpunkt. Zu hören gibt's die auf irfplus heute in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind.